0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast Fancy Free Momentori. Ich bin die Franziska, ich bin Drehbuchautorin, Regisseurin und Produzentin und ihr seid auf meinem Podcast gelandet. Hier könnt ihr zuhören, was ich in meinem Leben so mache, wie ich meine Engagements kriege, was ich mir als Hintergrund denke zu den Sachen, die ich produziere, die ich schreibe. Und ihr könnt auch zuhören, was meine Ansichten zu gewissen Dingen sind, die in einem Künstlerleben uns allen so zustoßen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Let's go! Hallo meine Lieben, heute geht es wie versprochen um meine zweite praktische Erfahrung, die ich machen durfte. Dabei habe ich als Regieassistentin in der Produktion Obersalzberg am Off-Theater gearbeitet. Im letzten Podcast ging es um Networking und Mentoren. Da möchte ich gerne anknüpfen, denn ich habe genau übers Networking eine Person gefunden die mich unterstützt hat darin, dass ich weiter in Salzburg bleiben durfte, denn ich wollte nicht gehen, ich mag Salzburg sehr und so also habe ich umgefragt, ob jemand ähm, weiß von der Produktion, wo ich noch reinpassen könnte oder ob ich noch mal am Landestheater bleiben könnte und diese Schauspielerin hat dann gesagt, dass sie halt eben... Äh, mich mitnehmen würde in eine andere Produktion und dass ich mich doch mal äh, dort im kleineren Theater, im Off-Theater zeigen soll und das habe ich gemacht und dann bin ich da zu einem Improvisationsabend gegangen und das war sehr lustig. Da ging es zufälligerweise an jenem Abend auch um, um eine Schweizer Person, die da auf der Bühne eine Improvisationsfigur war. Das war hoch amüsant. <lacht> Genau, und ja, mitgegangen und dann wen kennengelernt. Genau genommen, den wurde ich dem Regisseur vorgestellt, als ich Backstage genommen wurde nach der Aufführung. Ja, und dann hat es geheißen, dass ich in Salzburg bleiben kann und eben diese neue Produktion mit aufbauen, heranziehen darf. Das Stück Obersalzberg ist, dreht sich um die Führungsriege der NSDAP während dem Zweiten Weltkrieg. Und es spielt auf dem Berghof am Obersalzberg. Das ist eigentlich Hitlers Ferienhaus gewesen, wo er aber gerne das Führerhauptquartier drumherum aufgebaut hätte. Wenn es denn so weit gekommen wäre, schlussendlich, ist es ja nicht so weit gekommen. Aber ja, dieses Stück benötigt eine Produktionscrew von ungefähr 15 Personen. Und was der Vorteil ist, wenn das an so einem kleinen Theater inszeniert wird, ist, dass ähm, man in sehr viele verschiedene Sparten reinsieht. Ich habe also mit dem Bühnenbau zusammengearbeitet, ich habe in die Technik reingesehen, ich habe in die Maske reingesehen. Das hat mir unglaublich Spaß gemacht, weil das hat für mich einen Aufstieg in der Karriereleiter auch bedeutet. Ich war nicht mehr Hospitantin, sondern... Ich war in dem Moment Regieassistentin und durfte somit auch mehr Verantwortung tragen. Ich hatte selbst auch noch eine untergebene Hospitantin und ich hatte dann so verantwortungsvolle Aufgaben, wie der Regisseur hat mir gesagt, wann er was proben möchte und ich hatte dann die Verantwortung, den Arbeitsplan zu schreiben, wann wer da sein muss, damit wir das Richtige zur rechten Zeit proben können. Oder ich habe das Regiebuch geführt, ich, habe, ich musste Kostüme besorgen, genau, weil da kamen natürlich Uniformen darin vor ähm, und die hat ja nicht jeder, also es ging um, um SS-Uniformen für zwei Offiziere und diese Uniformen sind ja verboten zu Hause so aufbewahrt zu werden in Österreich schon lange, somit ist es nicht so einfach an solche Uniformen ranzukommen und da half mir dann wiederum das Networking, weil ich habe ja in der Rocky Horror Show Produktion auch mit dem Kostümfundus Kontakt gehabt und so habe ich da angerufen und dann eben gesagt, dass ich halt jetzt im kleinen Theater arbeite, das kleine Theater ist da sehr wohl bekannt, aber die kannten ja dann mich als Person auch schon so: Ach ja, du arbeitest jetzt da, ja, das ist doch toll und so. Und dann bin ich vorbeigegangen und habe die abgeholt, diese Uniformen. Und das war ähm, für mich ein bisschen nervaufreibend, weil ich habe, ähm, ich habe schlussendlich, das waren fünf SS-Uniformen, die ich da transportiert habe. Und ich habe mir noch so gedacht, so, bitte, ich werde jetzt einfach bitte nicht von der Polizei angehalten, bitte nicht, weil ich habe die, ich hab die in, so einer großen, in so einer großen Tüte auf meinem Fahrrad transportiert und ich bin so durch die Stadt gefahren mit Uniformen, die verboten sind, dass man sie einfach so mit sich rumträgt und das war echt, äh, ja, ich habe echt in dem Moment gedacht, bitte keine Polizei, ist natürlich nichts passiert, aber es ist eine amüsante Story. Ja, ich habe äh, fünf SS-Uniformen, in einer Tüte auf dem Fahrrad durch Salzburg gefahren und gebetet, dass mich die Polizei damit nicht anhält. Ja, das war so das, etwas vom Lustigen, was passiert ist an dieser Produktion. Ähm, andere, eine andere lustige Aufgabe, die ich hatte, war, ähm, eines Tages bin ich reingekommen und der Regisseur hat mir gesagt, ja, ich habe da gestern äh, diese Kostüme verrissen. Du darfst die jetzt bitte schön noch voll sauen und ich so, hä? Ja, passt, mach ich, weil das, da kommen so zwei Figuren vor, die halt eben in, in verschrissener, schmutziger Klamotten auftreten und ich war dann da und habe einen ganzen Tag damit verbracht, Klamotten einzusauen. Das war glaube ich die lustigste Aufgabe, die ich jemals bei einem Job, den ich gemacht habe, gekriegt habe, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. <lacht> äh ja. Genau, der Bühnenbau war sehr anstrengend. Da habe ich sehr viele Stunden reingesteckt und äh, es war, ja, es waren auch Nachtschichten dabei, wirklich. Weil es halt ein kleines Theater ist, familiäre Bedingungen und ja, manchmal muss man sich einfach reinknien, weil vor einer Premiere ist es, wird die Zeit immer knapp. Das ist einfach so. Es gibt keine Produktion, bei der man vor der Premiere nicht noch Stress hat in irgendeiner Form. Die Premiere an sich war unglaublich schön. Hat mir sehr gefallen. Äh, war für mich auch etwas emotional, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Stück endet sehr abrupt und auf eine unschöne Art. Und das Publikum hat kein Happy End, das es beklatschen kann. beapplaudieren, applaudieren, sondern das Publikum ist am Ende dieses Stücks so baff, so ein Stück weit bisschen von der Rolle. Wir haben in der Premiere fast zweieinhalb Minuten auf den Applaus gewartet. Und der Applaus in diesem Stück, der dann irgendwann fällt, der ist meist nicht klein, aber er gebührt lediglich und einzig und allein nur der schauspielerischen Leistung der Personen, die auf der Bühne standen. Und das ist... Das ist berührend. Da habe ich wirklich ein Tränchen verdrückt an jenem Abend. Und ich wurde dann natürlich als Regieassistentin zusammen mit der Hospitantin und den Technikern und allen drum und dran auch auf die Bühne gebeten. Und ich habe dann in der Ansprache auch äh, Lob bekommen für, für meinen Einsatz, den ich geleistet habe. Das war mir eine große Ehre. Ja, und dann war die Premiere... Ja, dann gab es die Premierenfeier, dafür habe ich dann einen Kuchen gebacken. In dem Stück kommt so ein Modell von einem Gebäude vor, das ich gebastelt hatte. Und ich habe mir für die Premierenfeier vorgenommen, dass ich den Kuchen in der Form von dem Modell baue. Das ist sehr gut angekommen, hat mich ebenfalls sehr gefreut. Und ja, dann haben wir das Stück noch vier weitere Male aufgeführt und ich bin da auch, gerne dabei gewesen, immer vorher ein bisschen Backstage, nachher ein bisschen Backstage. Wir haben immer noch eine Diskussionsrunde angeboten danach, weil es halt ein historisch aufzuarbeitendes Thema ist, womit sich das Stück befasst und weil es halt auch eine satirische Ader drin hat, dass man sich da einfach mit den Leuten, die zum Teil, zum Teil hatten wir wirklich Zeitzeugen auch dabei, die sich angesehen haben, da gab es wirklich interessante Unterhaltungen, die da daraus entstanden sind und das hat mich auch sehr gefreut da dann immer wieder ähm, an diesen Abenden anwesend zu sein ja und da kam leider Corona Corona hat die Kunstbranche ruiniert wir konnten das Stück nicht mehr aufführen, auch jetzt in, also zwischen den beiden Wellen nicht mehr, weil die Schauspieler und die Leute da mussten natürlich andere Engagements aufnehmen, weil ja, die Künstler können sonst während Corona nicht gut überleben. Genau. Um die Erfahrungen, was mit der Kunstbranche passiert während Corona, werde ich dann gerne im nächsten Podcast sprechen. Bis dahin freut es mich, dass ihr wieder dabei wart und wir hören uns im nächsten Podcast.